0: 来到不完美频道，我是内夏玛，希望大家一切都好。生命的离开，这是我们都会遇见的课题。就算我们避而不谈，也阻止不了它的发生。我们必须多面向的了解，才能看见生命的其他面貌。我们才有力量去谈论、去祝福、去面对。在上个月，在我家附近有一个很特别又刚好的现象。大约是在早上七点钟左右，我听到了救护车的声音。会说很特别的原因是，我在一个月内，在同样的时间里面，我听到了四次救护车救护的声音。当救护车离开了，警车来了。我就知道有人走了，当然也有人还在啦。这种刚好的情况真的很少见。我和爸妈在聊到这个状况，那也就让我们在那一晚就很顺势的一起聊一下死亡的这一件事。随着年龄增长，我们都会听见更多或是遇见更多身边亲友离开的消息。当年长者，他们听到的越多，听到的更多都是与他们年龄差不多的人都分别一一离开了，他们的心里难免都会恐慌，都会被影响，开始都会去想着死亡这件事，因为好像离自己越来越近了。我之前在学校呢有修过老年人的发展心理学，我忘了那个科目是什么。但是他就是在讲老年人的发展，在这个阶段的发展，我们会回顾自己的一生，用过去自己的经历去定义自己一生的成败。所以很多年长者呢，很容易没有活力、没有力量，因为他们很容易想到自己没有做好的事，想到自己没有做到的事。再加上他们的体力，还有行动上面都有明显的改变，他们会更容易否定自己，或者是选择比较消极的过生活。他们还有一件必须面对的事，就是面对临终的来临。阅读跟学习真的是影响我，也改变我很多。在我没有修过这门课之前。我都会觉得，为什么长辈们他们都一直在讲以前这些陈腔烂掉的事情？你真的数不清他们讲第几遍。而我也会觉得，到底为什么他们讲话要这么大声？说完了这一门课，我又多了一点了解。哦，这是年长者他们在回顾一生发展的阶段，他们不知道他们说话是大声的，而是声带跟听力交互的影响。所以他们需要更用力的去讲话，才能共振出声音。其实这也就像儿童发展阶段一样，就你大概什么时候就是一个叛逆期，在什么阶段里面呢？我们会对异性特别的有好感，那我们十之八九都是在这样的模式里面去发展学习的。所以只是年纪变大了，学习阶段不同了，但是。我们都会有共同要学习的经验，就会在这个阶段里面所产生。所以，我们如果改换他们的发展模式来去看他们，哎，这些本来不理解的为什么，哎，就这样自然的消除了。那一晚呢，我就聊起了这个话题。我提到了这个月怎么这么特别，一个月来了四台救护车，哎，而且都差不多的时间。我们正在说着是哪一家的长辈离开了，顺势的妈妈就先问爸爸：“如果到了那一天，你会怕吗？”我爸就说了：“还没到，我也还不知道。”我妈接着说：“我应该是不会怕了，我怕生病而已，我怕我先走了，我会放心不下你跟小孩。”他说着说着，他就哽咽，眼眶红了。这个话题一开，我爸就在跟我交代事情。他说：“哪天我走了，越简单越好，家计也不用，不用主动跟别人讲。如果我进了家护病房或是很严重的状况，就直接先放弃治疗了。你要记得。”我说：“你想要悄悄的走是吗？”他点点头的回答我。接着，轮我妈妈就开始跟我交代了。她说：“我也是简单的办一办就好，我们都用火化的，尽量放在同样的地方。以后你们年节要拜拜比较方便。”当他们两个都讲完的时候，我就顺势的说：“那轮我，如果万一我都比你们先走了，我什么都不用，任何仪式都不用，我要速葬。”回归大地，我爸妈两个人轮流抢着说：“哎，你这样子没有地方摆哎，啊，这样我们怎么去找到你？啊，树葬都在台北，这样要拜很远不方便呢。”我当下听到的时候，我觉得蛮可爱的。我告诉他们，我不用有位子摆，回归土地作为土地的养分就好，也不用拜。我知道你们都很爱我。不需要要来拜这个行为，我才知道，也不用找你们，怎么会忘记我？没有忘记，那我不就等于一直都在吗？后来我们三个人安静了一段时间，我想我们分别都在心里消化我自己刚才所听到的话吧。这四台救护车演变成一个自然的机会。他让我们有机会轮流的在这一晚说着自己想要的离开方式。我们学习怎么谈论死亡，因为越不谈就越害怕。就像我妈妈，她是在流眼泪，这也都是她很勇敢在面对的练习。我们每个人都没有死后的记忆，对死亡的谈论都很少，很禁忌，很封闭。但往往我们越不提起的事情，都是越在意的事。所以不一定要到了老年的阶段才要开始去认识生命，而是不论在生命的哪一个阶段，死亡跟分离的课题都需要我们有更多开放的学习跟谈论。学习可以让我们更了解生命的多种面向，那我们也可以让自己多去接触一些不同的宗教信仰、哲学观点，不要单一的接触，要多向的去接触。而且，当我们在接触的时候，也不要选择全面的相信，因为任何的宗教信仰都各自存有留下一些好的观点，但也都有一些偏离本质的论述。多项的去接触，我们才能去选择如何做出有帮助的去留。我们才能去留下哦，你相信哪一些是会减少你恐惧害怕的？去选择会让你变得更有力量的。这些就会是当下对你有帮助的影响。我自己是这样选择的。我以前在修生死心理学这门课的时候，也是因为这堂课，所以对不同的宗教有一些初街的接触跟哲学观点的认识。其实像这一类的课啊，跟书籍也是可以帮助自己，还有面对生命的时候，可以带来更多的认识。其实从小到大，我都会很好奇的去接触不同的宗教。我也去过教会，我都是一直很好奇的，想要知道他们在做些什么，跟说些什么。也就是这样子，我才慢慢的才找到哦，原来每个人内间都有一颗宝藏，那就是内在的力量。所以，当我自己很亲的一个姑姑离开的时候，我那时候感觉到，这一次应该是我们最后一次见面的。我选择好好的抱抱他，好好的跟他说再见。我谢谢他一直都对我们这么好，虽然最后真的成真的，那真的是我们最后一次的见面。我相信林文会去更好的地方，这个相信就让我减少了很多难过跟不舍。虽然我在他的告别式上面，我还是舍不得的哭了。但是我又哭又笑的祝福他，我知道他会去更好的地方，未来我们的灵魂还是会再见的。这样的相信让我只要想起他，我都还是会祝福跟笑着，而不是只有不舍跟难过。一直到至今哦，他离开一年多了，我们常常在梦时空相遇，他常来叫我，那个笑容依旧很清晰。一样的，我没有因为他的肉体离开就忘记他，我一样很爱他。所以那一晚呢，诶、欸，我自己也发现、欸，哎，我在说如果我先离开了这段话，我爸妈居然没有像以前一样，哇，一听到反应就很大，觉得我说我乱讲话啊，然后也没有再告诉我这是一个不好的观念，或者是想要再用一些旧观念来改变我的选择。而是我可以明显的感受到，他们，他们不会想要改变我，而且他们是在听我说什么。因为以前我真的花了快三十年的时间吧，我奋力的想要改变他们，因为他们过得不好，不快乐，他们的互动是痛苦的。但后来，直到我后期慢慢的放弃了这些想法。很多事情就是在你什么都不做的时候，它会自然的改变。我越用力的想做的时候，哇，其实是滚出蛮多的问题跟状况。当我体会爱，应该是允许、接纳，甚至是什么都不做。而那个什么都不做，就是一种允许。你不会再帮他决定他的人生。而是你允许他去选择他要过的生活，哪怕他想要做的事情不符合社会规范，这都是他自由的选择。而这是我分类出的什么都不做，就是不再用我自己的观点去影响他应该如何做。我总是都一直说我自己是自由的灵魂，我不喜欢被限制，我甚至喜欢反大脑。当我自己是自由灵魂的时候，那我应该也允许别人也自由。所以，当我放弃了要改变别人的这件事，开始认真改变自己的时候，很自然的，他们就不再改变我了。他们更尊重我，并且给我非常多的自由，因为他们给我非常多的自由跟空间。所以，我也承诺他们，等到哪一天，他们就算病了。他们选择不想要就医，不想要看医生，我都会尊重他们的选择，因为他们也是自由的，而不是自私的用我觉得的应该跟我觉得是更好的规范套用在他们身上。那我觉得这就不是自由，这也是我今晚的一个很大的心得，分享给听到这一集的听众朋友们。这一集就分享到这里，那希望你们也会喜欢这一集的内容。当我们先去预习这我们会遇见的人生课题，我们就会更有力量的去祝福跟面对了。喜欢我的节目的朋友们，那记得帮我留下五颗星的评分。喜欢这集内容的朋友们，也欢迎你们到 Apple p o r k e s 留言分享告诉我。那如果有想听或想聊的主题，也更欢迎你们。追踪我的 IG 内向马讯息留言分享给我。最后，非常谢谢你用你最宝贵的时间收听了不完美频道。我是内向马，我们下次见。